0: సభ నమస్కారం మహానుభావుడైన వ్యాసుడు వేద విభాగం చేశారు వేదాన్ని ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము అధర్వణవేదము అనేటటువంటి నాలుగు పేర్లతో విభాగం చేసి ఆ విభాగము చెయ్యబడినటువంటి వేదాన్ని ఋగ్వేదాన్నంతటినీ కూడా పైలుడు అనబడేటటువంటి శిష్యుడికి ఉపదేశం చేశారు యజుర్వేదాన్ని వైశంపాయనుడికిచ్చారు సామేదాన్ని జైమినికి అధర్వణ వేదాన్ని సుమంతునికి ఇచ్చారు ఈ నలుగురు శిష్యుల వలన ప్రశిష్యులు ఏర్పడ్డారు అంటే వీళ్ళు మళ్లీ ఆ వేద భాగాన్ని శిష్యులకి చెప్పారు అందుకే వేదానికి శృతి అని పేరు శృతి అంటే శృణ చివికి సంబంధించినది అది పుస్తకం చూసి చదువుకుంటే వచ్చేది కాదు స్వరంతో చెప్పాలి కాబట్టి గురువు గారి దగ్గర కూర్చొని గురువు గారు ఆ మంత్రభాగాన్ని చెప్తూ ఉంటే ఆ స్వరాన్ని పట్టుకుని దాని ప్రకారంగా ఆ మంత్రాన్ని ఉచ్చరించగలిగినటువంటి స్థితి శ్రవణము వలన వస్తుంది కాబట్టి దానికి శృతి అని పేరు కాబట్టి వేదవ్యాసుడు వేద విభాగం చేసిన నలుగురు శిష్యులకిస్తే అది పరం ప్రో తరువాతి కాలంలో తయారు చేసింది అష్టాదశ పురాణములను రచతుడికిచ్చారు ప్రత్యేకించి భాగవతాన్ని తన కుమారుడైనటువంటి సుఖబ్రహ్మది ఉపదేశం చేసి సుఖబ్రహ్మదాన్ని పరీక్ష మహారాజుకి ఆ భాగవత ప్రవచనం చేశారు కాబట్టి ఆ నలుగురు శిష్యులైనటువంటి వాడు పైలుడు పైలుడు మహానుభావుడు విశేషమైనటువంటి గురుభక్తి తత్పరుడు గురు భక్తి తత్పరుడైనటువంటి పైలుని యొక్క శిష్యులలో అత్యంత ముఖ్యమైన శిష్యులలో ఒకడు ఉదంకుడు ఆ ఉదంకుడు గురువు గారికి అత్యంత వినయంతో శుశ్రూష చేశాడు అసలు శాస్త్రంలో శిష్యుడికి ప్రత్యేకంగా కొన్ని పేర్లతో పిలుస్తారు ఆయనకి ఉండేటటువంటి పేర్లలో వినేయుడు అని పేరు వినేయుడు అంటే వినయమును నేర్చుకున్నవాడు గురువు పట్ల వినయముతో ఉండువాడు అని అందుకే శిష్యుడికి వినేయుడు అని పేరు ప్రత్యేకించి సిక్కు మతంలో శిష్య శబ్దమే సిక్కుగా మారింది వాళ్ళు గురువు గారిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తారు గురువు గారిని గౌరవిస్తారు గురువు గారిని పూజిస్తారు అందుకే ఆ మతంలో గురువుకి విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యత సనాతన ధర్మమునందు అసలు చెప్పవలసిన అవసరమే ఉండదు గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణుహో గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్మర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ తర్వాత గురువుల వలన వేరొక మంత్రాన్ని ఉపదేశం పొంది ఉంటే అంగన్యాస కరన్యాసాలతో ఆ మంత్రం యొక్క ధ్యాన శ్లోకం చేసిన తరువాత ఆ మంత్రం యొక్క అధిష్టాన దేవత యొక్క పాదముల మీద మనసు నిలబెట్టాలి ఒక్కొక్కసారి ఇబ్బంది ఎలా వస్తుందంటే గురువు గారు ఉపదేశం చేసిన మంత్రం చేస్తుంటే వేరొక దేవతా స్వరూపం మీదకి వెళ్ళిపో లేదా అసలు అధిష్టాన దేవత ఎందు మనసు నిలబడదు అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అని అడిగారు చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి గారు అన్నారు నీకు మీ గురువు గారంటే చాలా భక్తేనా భక్తే गायत्री మంత్రం చేసిన ఇతర దేవతా మంత్రములను చేసినా గురువుగారి పాదములను ఒక్కదాన్ని స్మరిస్తే చాలు అందరు దేవతల యొక్క అనుగ్రహము కలిగేస్తుంది ఎందుకంటే గురువే బ్రహ్మ గురువే విష్ణువు గురువే శివుడు గురువే పరబ్రహ్మ అది గురువు యొక్క శక్తి శిష్యుడు యొక్క గుర అని మీరు అడిగారు అనుకోండి గురువు యొక్క శక్తితో సంబంధం ఏమి ఉండదు అన్ని వేళలా గురువుగారే అనుగ్రహించారు అని చెప్పడం కుదరదు కూడా ఏకలవ్యుడికి ద్రోణాచార్యుడి వారు ఎలా అనుగ్రహించారు కూర్చోబెట్టి పాఠం చెప్పలేదుగా మీకు ఎంత గురి ఉన్నది అన్నదాన్ని బట్టి మీకు గురువుగారి అనుగ్రహం భాషించడము అన్నది కూడా ఉంటుంది అందుకే రమణ మహర్షి గురువు గురించి మాట్లాడుతూ శిష్యునకు ఒక వ్యక్తి మీద ఉన్నటువంటి గురికే గురువు అని పేరు అంటారు ఆ గురుత్వము అన్న మాటకు అర్థం అదే గురువు అంటే బరువు ఆయన కన్నా నేను తక్కువ ఆయన దగ్గర నేను నేర్చుకోవాలి ఆయన దగ్గర నేను తల వంచాలనేటటువంటి చిన్నతనాన్ని మనం అనుకోవడమే మనం లఘువు ఆయన గురువు అని ఎప్పుడంటామో అప్పుడు మనం లఘువు అని గుర్తు కాబట్టి మీకు తెలియదులేని గురుగారిని చెప్పింది అనకూడదు గురువుగారు అంటే మరూ మీరు లఘువు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి గురువుగారితో మాట్లాడేటప్పుడు గురువు గారు ఏది చెప్పారో దాన్ని శ్రోయోదాయకమని స్వీకరించాలి తప్ప గురువుగారికి పాఠాలు చెప్పే ప్రయత్నాలు చేయకూడదు అలౌకికంగా ఏదైనా సలహా అడిగితే చెప్పడంలో దోషమైంది మీరు గురువునే చెప్పకూడదని అనకూడదు కాబట్టి గురువు శిష్యుడి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి సంబంధం ఆ గురువుని సేవించినటువంటి శిష్యులు మహాభారతంలో మీకు ఎంతమందో కనపడతారు అసలు చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి జంటలు కనపడతాయి ఇది ఇంత గమ్మత్తుగా ఉంటుందా అని మనం చాలా ఆశ్చర్యపోయేటటువంటి సందర్భాలు కనపడతాయి ఈ గురు శిష్య సంబంధంలో ఉండేటటువంటి చాలా గొప్ప లక్షణం ఏమి అంటే శిష్య అన్న మాటకి ఒక అర్థం ఉంది శాసితం యోగ్య శిష్య ఎవరిని గురువుగారు శాసిస్తాడో వాడు శిష్యుడు కొందరు కొందరు గురువుగారు 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 అని పిలుస్తున్నా గురువుగారు వాళ్ళని శాసనం చేయుడు అంటే నువ్వు ఈ పని చెయ్యి అని గురువు చెప్పరు ఎందుకంటే వీడు చెపితే వినేంత తేలికైన వాడేం కాడు వీడి ఎందుకు చాలా ఇంకా అహంకారం ఉంది మమకారం ఉంది కాబట్టి వీడిని నేను శాసించడం ఎందుకు అన్న స్థాయిలో ఊరుకుండిపోతే ఆయన శిష్యుడు కాలేడు ఎవరు శిష్యుడవుతాడంటే గురువుగారు శాసించడానికి యోగ్యమైన రీతిలో గురువును అనువర్తించారు గురువుగారు ఒక మాట చెప్తే తండ్రి చెప్పిన మాట కన్నా గొప్పది అని తల్లి తండ్రి శరీరాన్ని ఇస్తారు గురువు మళ్ళీ శరీరంలోకి రానవసరం లేని జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు కాబట్టి గురువుగారు చేసిన శాసనాన్ని అనువర్తించిన వాడెవరో ఆయన శిష్యుడు గురువుగారి తాపత్రయం అంతా ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే శిష్యుని ఎంత వృద్ధిలోకి తీసుకొద్దాం ఎంత ఆత్మోద్ధరణ కల్పిద్దాం ఎంత జ్ఞానాన్ని అతను సముపార్జన చేసేటట్లుగా అనుగ్రహిద్దాం దీనితో పాటుగా లౌకికంగా శిష్యునికి కావలసినటువంటి సమస్త ప్రయోజనములు వనగూడేటట్లుగా కూడా గురువు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు నేను భాగవతంలో కుచేలోపాఖ్యానం చెప్పినప్పుడు ఒక్క రాత్రి కుచేలుడు కృష్ణుడు కనపడకపోతే తల్లడిల్లిపోయిన సాందీపని మహర్షి చేసినటువంటి ఆశీర్వచనాన్ని మీకు ప్రస్తావన చేసి ఉన్నాను భాగవతంలో ఆ గురువు యొక్క హృదయం అలా ఉంటుంది అది వెన్నపూసలా ఉంటుంది అందుకని ఎప్పుడు శిష్యుని యొక్క అభ్యున్నతి కొరకు గురువు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు కాకపోతే గురువుగారి దగ్గర శిష్యుడనిపించుకోగలిగినంత ప్రేమని సంపాదించుకోవాల్సి అది ఎలా సంపాదించుకోవాలి అని అడిగారు గురువుగారు వేరొకటి వేరొక ప్రయోజనాన్ని కోరుకునేవాడు కాడు గురువుగారు ఎలా మీరు ఉండాలని కోరుకుంటున్నారో మీరు అలా ఉండడమే గురువుగారికి మీరు చెయ్యగలిగినటువంటి సేవ రెండవది శిష్యుడికి ఛాత్రుడు అని ఒక పేరు పేరు క్షత్రము అంటే గుడుగు గుడు ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడూ గురువుగారి కన్నా లేదా వేసుకున్న వ్యక్తి కన్నా పైన ఉంటుంది పైన ఉన్నటువంటి గుడుగు యొక్క పని ఏమిటంటే ఏదో ఈయనికన్నా నేను గొప్పని చెప్పడానికి పైన ఉండదు తాను అలా పైన ఉండి పైనుంచి పడే ఎండ వాన దుమ్ము ధూళి ఏది పడినా తన మీద పడేటట్టుగా చేసుకుని గొడుగు కింద ఉన్న వ్యక్తిని కాపాడుకుంటు శిష్యుడు నిరంతరము ఏం చేస్తుంటాడంటే మా గురువు గారు మా గురువుగారు సొక్కిపోకుండా ఉంటే ఆయనకి మరికొంత కాలం మిగిలితే ఆ మిగిలిన కాలాన్ని ఆయన ఇంకా బాగా వేదాధ్యయనానికి ఇంకా బాగా ఈశ్వరుని యొక్క సేవకి ఆయన ఇంకా బాగా గ్రంథాలని పఠించడానికి వినియోగించుకుంటే దానివలన అమృతత్వం కలిగినటువంటి గురువు ఆ విద్య దాచుకోకుండా మళ్ళీ పది మందికి పంచి కాబట్టి ఆ గురువు కొన్ని వేల మందికి అందించడానికి వీలుగా ఆయనకి ఎక్కువ సమయం మిగిలేటట్టు నేను చెయ్యాలి రెండు గురువుకున్న లక్షణం తన ఆయుర్దాయం తాను తగ్గించేసుకుంటాడు ఈశ్వరుడు ఊపిరిల రూపంలో ఆయుర్దాయాన్ని ఇస్తాడు నిరంతరం వాక్య నిర్మాణమునందు చేత మాట్లాడేటటువంటి వ్యాసంగమునందు కారణం చేత ఏమవుతుందంటే ఆ ఊపిరి బాగా దీర్ఘవాక్య నిర్మాణం చేయడం లేకపోతే లఘువాక్య నిర్మాణం చేయడం లేకపోతే వాక్యాన్ని ఎక్కడెక్కడ విరవాలో అక్కడక్కడ ఆపి ఊపిరి తీసి విడిచిపెట్టిన కారణం చేత లోపల ఆ ఊపిరిల సంఖ్య బాగా ఎక్కువయ్యి ఆయుర్దాయం తగ్గిపో తగ్గిపోయి తొందరగా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఆయుర్దాయాన్ని తనకి తాను తగ్గించేసుకుంటున్నాడు తెలిసి కూడా అలా ఎక్కువ మాట్లాడడం వల్ల నా ఆయుర్దాయం క్షీణించిపోతోందని తెలుసు రెండు మనుష్యునికి భగవంతుని ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైన కానుక స్వరపేటిక స్వరపేటికే ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది అరిగిపోతుంది అది కాలక్రమంలో మాట్లాడగా మాట్లాడగా జీర వచ్చేసి క్రమక్రమంగా అది మూగబోతుంది స్వరపేటిక పనిచేయదు అలా ఎంతమందో అటువంటి స్థితిని పొందారు ఇది తెలిసి మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు గురువు ఎవరి కొరకు ఇది అంటే త్యాగేనైకే అమృతత్వ మానసు అయ్యో నీ చెప్పకపోతే ఇంక నేను చదువుకున్న చదివేందుకు పోతే పోనీ స్వరపేటిక తగ్గిపోతే తగ్గిపోని ఆయుద్ధాయం నా వల్ల పది మంది ఉపయోగ పది మందికి ఉపయోగం కలిగితే నాకంతకన్నా ఏం కావాలని మాట్లాడతాడు గురువు తన శరీరాన్ని స్వరపేటికనే త్యాగం చేస్తున్న గురువు మీ దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటాడని మీరు అంత పెద్దవే విడిచిపెట్టినవాడు ఇంకేది కోరుకున్నట్టు కాబట్టి ఏం చేయమందంటే ఛాక్షత్రమై నిలబడమని చెప్పింది మిగిలిన సమయాలలో ఆయన అంత డస్సిపోకుండా ఆయనకి నువ్వు విశ్రాంతినివ్వగలిగితే కనీసం ఆయన ఆయుర్దాయం మరికొంత పెరుగుతుంది కాబట్టి గురువుని చంపుకోవడం అంటే గురువుని ఇబ్బంది పెట్టడం గురువుని కాపాడుకోవడం బ్రతికించుకోవడం అంటే గురువుగారిని ఖేద పెట్టకుండా ఆయనని అనువర్తించడం ఈ లక్షణములు ఎవరు తెలుసుకుని అనువర్తిస్తారో వాడికి శిష్యుడు అందుచేత గురువు చేత శాసింపబడతాడు కేవలము చదువుకోవడం కాదు చదువుకోవడంతో పాటుగా ఈ విషయాన్ని చూస్తూ ఉంటారు అసలు ఇంకొక పెద్ద రహస్యం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేటటువంటి ఈ ప్రక్రియ మామూలుగా ఇవాళ ఉన్న రోజుల్లో పరిస్థితిని నేను అన్వయం చెయ్యట్లేదు ఇది చాలా తక్కువకు అన్వయం అవుతుంది పూర్వం గురువు ఆశ్రమానికి వెళ్ళి విద్యార్థులు చదువుకునేవారు అప్పుడు గురుపత్ని అన్నం పెడుతున్న గురుపత్ని కోరికంతా ఏముంటుంది తన సౌభాగ్యం మీదే ఉంటుంది ఆయన అలా ఉండాలి నేను పసుపు కుంకాలతో ఉండాలని ఉంటుంది కాబట్టి గురువుగారి యొక్క ప్రాణరక్షణ కొరకు గురువుగారిని రక్షించుకోవడం కొరకు చేసేటటువంటి శుశ్రూష గురుపత్ని యొక్క అనుగ్రహానికి కారణమవుతుంది గురుపత్ని యొక్క అనుగ్రహం గురువుగారి అనుగ్రహంతో సమానమే కాబట్టి పూర్వం అంత జాగ్రత్తగా అనువర్తించడం అనేటటువంటిది లోకంలో ఉండేది నన్నయ్య గారు మహానుభావుడు భారతాన్ని ఆంధ్రీకరిస్తూ ఉదంకోపాఖ్యానాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ ఆయన ఒక మాట అన్నారు పైలుడి దగ్గర శిష్యరికం చేసేటటువంటి ఉదంకుడు గురువుగారి దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు పైలుడు ఏం చెప్పాడు ఉదంకుడు ఏం నేర్చుకున్నాడు దాని గురించి చాలా అందమైన పద్యం ఒకటి చేస్తూ గురుకులమునందు గురులకు పరిచర్యలు నర్చి తాను అపరిమిత నిష్ఠాపరుడై జ్ఞానము వడసాను గురుద అనిమాది కాష్టగుణములతో ఆయన ఎలా చదువుకున్నాడో చెప్తున్నారు గురువుగారి దగ్గర చదువుకోవడం అంటే గురువుగారు ఏమైపోయినా పర్వాలేదని చదువుకోవడం కాదు గురువుగారి దగ్గర నేర్చుకోవడం అంటే అలా ఉండాలి వినయం గురుకులమునందు గురులకు పరిచర్యలు నచ్చి గురువుగారికి సేవ చేస్తూ గురు పత్ సేవ చేస్తూ గురువుగారి ఆశ్రమమునందు సేవ చేస్తూ చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని ఒక దాన్ని శాస్త్రం ప్రతిపాదన చేస్తుంది గురువుగారి హిందు దేవాలయము ఉంది శాస్త్రం దేవాలయములోనికి మీరు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వెళ్ళడం కుదరదు ఎలా పడితే అలా వెళ్ళడం కుదరదు దేవాలయ తుల్యమైనటువంటి గురువు ఇంట్లోకి మాత్రం ఆర్తితో కూడా ప్రవేశించవచ్చు కానీ గురువు ఇబ్బంది పడేలా మాత్రం అస్తస్థమానం గురువుగారింటికి వెళ్ళి ఇబ్బంది పెట్టకూడదు నేను మీకు యదార్థం చెప్తున్నాను నాకు అన్నిటికన్నా జీవితంలో చాలా భయమైన విషయం మా గురువు గారింటికి వెళ్ళడం ఇప్పటికీ నేను మా గురువుగారింటికి కొన్ని నెలలకి ఒక్క పర్యాయమే పెడతాను అది కూడా వెయ్యిమార్లు నేను వారికి విజ్ఞాపన చేసి చాలా బలీయమైన కారణం ఉంది నేను వెళ్ళవలసి ఉంటుంది అంటే అప్పుడు గురువుగారి అనుమతి తీసుకుని వెళ్ళి వారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారు మాట్లాడటమే నేను మాట్లాడడం అనేటటువంటిది బహు తక్కువగా గురువుగారు మాట్లాడింది విని ఎంత తొందరగా పని పూర్తి చేసుకోగలిగితే అంత తొందరగా వారి ఊపిరికి ఖేదం కలగకుండా చూసుకుని గీచున్నాను యథార్థంగా చెప్పాలంటే నేను మా గురువుగారింటికి వెళ్ళిన దానికన్నా మా గురువు గారు నా దగ్గరికి వచ్చిన సందర్భాలే ఎక్కువ ఉంటాయి ఆయన ప్రేమ అటువంటిది నేను ఇక్కడ భారతం చెప్తున్నాను అంటే అనేక సందర్భాల్లో నేను ఉపన్యాసాలు చేస్తుంటే పరమ ప్రీతితో లోపలికొస్తే వెంటనే నేను వీరికి దిగి నమస్కారం చేస్తానని మా గురువుగారు ఆ చివరెక్కడో ఎవ్వరికీ కనపడకుండా కూర్చుని వింటారు నాన్న ఈ ఘట్టాన్ని ఇంకా ఇంత బాగా చెప్పచ్చు లేదా ఇవాళ నువ్వు చెప్పిన దానివల్ల నా మనసు రంజిల్లిందిరా అని రాత్రి ఓ ఫోన్ చేసి చెప్తారు ఆయనకి సంతోషం కలిగితే ఆయనే అకస్మాత్తుగా వస్తారు గురువుగారి అనుగ్రహము అంటే గురువుగారు ఇబ్బంది పడకుండా చూడడంలోనే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ే గురుపరిచర్య అన్నమాటకు అర్థం కాబట్టి గురుకులమునందు గురులకు పరిచర్యలు నచ్చి తాను అపరిమిత నిష్ఠాపరుడై జ్ఞానము పడ ని ఆచార సంబంధము గురువుగారి దగ్గర వింటే వచ్చేస్తుంది అనుకోవడం తప్పు దానికి తగినట్లుగా ఆచరణాత్మకము కావాలి ఆచరణ కూడా ఉండాలి ఆచరించి చూపించాలి గురువుగారు ఏం చెప్పారో దాన్ని త్రికరణ శుద్ధిగా ఆచరణ చేస్తే గురువు విశేషమైనటువంటి తృప్తిని పొందుతారు అలా చెయ్యడం వల్ల గురువు యొక్క అనుగ్రహం కలిగింది ఉదంకుడికి కలిగితే ఏమైంది అణిమాధికాష్ట గుణములతో ఆయన జ్యలు నేర్చుకున్నాడు దాంతోపాటుగా అణిమ గరిమ లగిమ ఇటువంటి అష్ట సిద్ధులు కూడా ఆయన అనుకుంటే వెళ్ళిపోగలడం ఆయన అనుకుంటే ఎక్కడ ఏం జరుగుతోందో తెలుసుకోగలడం అలా అష్ట ఆయనకి వశం అయ్యాయి అష్ట సిద్ధులు వశం కానీ ఆయనకి వశం అంటే ఇది ఎంత చిత్రంగా ఉంటుందంటే శంకరాచార్యులు వారు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం చేస్తూ ఓ మాట అంటారు సర్వాత్మత్వమహావితం స్వాధీశ్వరత్వం స్వతత్ పునరష్టదా పరిణితం అభ్యాసం దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని రోజూ చదువుతూ దక్షిణామూర్తి తత్వాన్ని బాగా పరిశీలనం చేసినటువంటి వాడికి ఆత్మస్థితితో పాటుగా ఆత్మ ఎరుకలోనికి రావడమే కాకుండా అష్ట సిద్ధులు కూడా వశాయి కానీ అష్ట సిద్ధులు ఎటువంటివి అంటే కాకిపెంట ఎటువంటిదో ఆత్మని తెలుసుకోవడం ప్రధానం ఆత్మగా నిలబడడం ప్రధానం కానీ సిద్ధుల కోసం వెంపర్లాడడం అంత హేయాతిహేయమైనటువంటి విషయం కాబట్టి దాని కొరకు ఆత్మజ్ఞాని వెంపర్లాడడం వాటిని చూసి మురిసిపోడు వాటి పట్ల ఆకర్షితుడు కాడు వాటితో సంబంధం ఏమి ఉండడం కావలసిందల్లా ఆత్మని ఎరుకలోనికి తెచ్చుకొని తాను ఆత్మగా అద్వైతానుభూతిని పొందడమే అటువంటి స్థితిని ఉదంకుడు పొందగలిగినాడు దీనికి అంతటికీ కారణం గురువుగారి యొక్క అనుగ్రహం అయితే నేను ఇవాళ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మీతో ఒక మాట ప్రస్తావన చెయ్యాలి ఆశ్రమ నియమము అని మనకి శాస్త్రంలో ఒక మాట అది చాలా గమ్మత్తైనటువంటి మాట నియమము దేన్ని బట్టి ఉంటుంది అంటే ఆశ్రమమును బట్టి ఉంటుంది ఆశ్రమము అంటే నేను ఏదో ఎవరో ఉండే ఆశ్రమాల గురించి మాట్లాడుతున్నానని మీరు అనుకోకూడదు మనమే జీవితంలో పుట్టినది మొదలు కొన్ని కొన్ని ఆశ్రమాల్లో ఉంటాం బ్రహ్మచర్యాశ్రమము గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించడానికి పూర్వం బ్రహ్మచర్యంలో ఉంటాడు బ్రహ్మచర్యాన్ని విడిచిపెట్టాడు అంటే గృహస్థాశ్రమము తర్వాత వానప్రస్థాశ్రమము తర్వాత సన్యాసాశ్రమము ఈ నాలుగింటిలో ఉంటూ ఉంటారు జనులు ఇందులో ఏ ఆశ్రమాన్ని బట్టి ఆ ఆశ్రమానికి నియమం ఉంటుంది తప్ప ఒక ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడు వేరొక ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడి నియమాన్ని పరిపాలన చేయకూడదు అలా బ్రతకకూడదు తప్పది నీవు గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటే నువ్వు బ్రతకాలి తప్ప నువ్వు బ్రహ్మచారి ఆశ్రమ నియమాన్ని నువ్వు పాటించకూడదు బ్రహ్మచర్యాశ్రమమునందున్నవాడు గృహస్థాశ్రమంలో ఉండే నియమాన్ని బ్రహ్మచారి పాటించకూడదు బ్రహ్మచర్యాశ్రమమునందున్నవాడు వానప్రస్థాశ్రమంలో ఉన్న నియమాన్ని పాటించకూడదు ఎవరో సన్యాసిని చూశాయని చెప్పిన బోధలు విని నువ్వు గృహస్థుగా ఏమాచరించాలో ఆచరించాలి కానీ సన్యాసి జీవితాన్ని నువ్వు గృహస్థుగా అనుకరించకూడదు ఏది ఎక్కడ నువ్వు పాటించాలో అవి మాత్రమే పాటించాలి కాబట్టి ఆశ్రమ నియమ పాలన అనేటటువంటిది సనాతన ధర్మమునందు ఆచారకాండలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం చాలా చాలా ప్రధానం ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు ఆ ఆశ్రమ నియమాన్నే పాటించాలి తప్ప వేరొక ఆశ్రమ నియమాన్ని తాను పాటించకూడదు ఇందులో సన్యాసాశ్రమ నియమము అంటే తూచా తప్పకుండా పాటించినటువంటి బహుగొ సన్యాసి కంచి కామ కోటి పీఠాధిపతులు నడిచే దేవుడిని పే పేర్గాంచినటువంటి ప్రాతస్మరణీయులు మహాపురుషుడు శ్రీ 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 చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి గారు ఆయన ఇంకా అసలు తూచా కాదు అంత ఖచ్చితంగా పాటించేవారు సన్యాసాశ్రమ నియమం గృహస్థాశ్రమ నియమాన్ని కూడా అంత గొప్పగానూ పాటించి చూపించినటువంటి మహాపురుషుడు ఒకరు కాలంలో ఆంధ్ర దేశంలో తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారని ఈ సభలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు కొంతమందికి తెలుసు తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారంటే ఎంతటి మహాపురుషుడో తెలుసా అండి వారి శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత వారి శరీరాన్ని అగ్నియందు గ్రహించారు ఆయన చితాభస్మంలోంచి బాలాస్వరూపం అంటే ఆయన ఎంత ఉపాసన చేశారో మీరు ఆలోచించారు ఆయన గృహస్థాశ్రమంలో వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పిన మాట నమ్ముకున్నారని అది గురువు మీద విశ్వాసం అంటే అది గురి అంటే ఆయన కటిక దరిద్రం అనుభవించారు ఒకప్పుడు ఎంత కటిక దరిద్రం అంటే అమ్మవారి పూజ చేశాక నైవేద్యం పెట్టడానికి ఇంట్లో అటుకులు కాదు అటుకు కూడా లేవు ఏమీ లేదు ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన చెయ్యి చాపేవారు అందుకుని ఆయన మంచినీళ్లు తెచ్చకర పెట్టి మంచినీళ్లు నైవేద్యం చేసేవారు అమ్మవారు అదే ఆయన తాగేవారు కాబట్టి మంచినీళ్లు నైవేద్యం పెట్టేవారు కటిక దరిద్రంతో బాధపడుతూ పక్క ఇంటి వారికి కూడా చెప్పకుండా ఇల్లాలు కూడా అటువంటి తల్లి నిజంగా గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న ఇంట్లో ఉండవలసినటువంటి మూర్తి తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ గారి భార్య ఆయన ఇరవై పర్యాయములు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంతో అమ్మవారిని పూజ చేసి కటిక దరిద్రంలో ఇరవై ఏడు పర్యాయములు మంచినీటిని లలిత అమ్మవారికి నైవేద్యం చేశారు చేసి ఆయన ఇంకొకసారి లలితా సహస్రం చదవడానికి ఓపిరి లేదు అప్పటికే అన్నం తిరిగి చాలా రోజులైపోయింది లలితా సహస్రం చదవబోయి మాదన్న పడిపోయి స్పృహ తప్పిపోతూ ఇంత నోటి వెంట పలుకు పలకలేక అప్పుడు కూడా గురువుగారి మాట మీదే నమ్మకం గురువుగారు నాకు ఈ మంత్రం ఇచ్చారు పరదేవత ఉన్నది అని చెప్పారు నన్ను కాపాడుతుంది పరదేవత ఆయన నమ్మకం అంతే ఆయన సొమ్మశిలికే పూజామంది పరదేవత నిజంగా వచ్చి కూర్చు కూర్చుని ఆయన తల ఎత్తి చేతితో పట్టుకొని ఆయుసాన్నం తీసి ఆయన నోట్లో పెట్టి ప్రసిబిడ్డకి తినిపించినట్లు తెలిపించారు అంతే ఇక రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారి జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు ఆ రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారి దగ్గరికి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామి వారు ఏమైనా అనుమానాలుంటే శిష్యుల్ని రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారి దగ్గర కనుక్కోండి అని అంతటి ఉపాసం వారు బయటికి వస్తే ఆచారం పాడవుతుంది గృహస్థాశ్రమ ధర్మపు ఆచారం అని బాధపడుతుంటే పరమాచార్య స్వామి వారి బ్రహ్మరథం ఎక్కి వచ్చారు బ్రహ్మరథం అంటే వేదం చదువుకున్న వాళ్ళు పల్లకీలు వస్తారు అలా వస్తే బ్రహ్మరథం అంటారు వేదం చదువుకున్న వాళ్ళు కామాక్షి కామాచి అడుగు తీస్తే కామాక్షి అడుగేస్తే కామాక్షి మొన్న మనం కంచి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పల్లకీలు చూసాం కదా ఆ పల్లకీలు పట్టుకుని వస్తుంటే రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారి ఇంటికి వచ్చి ఇంట్లో దిగి అది మహానుభావులు గురువులు అంటే పరమాచార్య స్వామి వారు అన్నారు ఏమి మీ ఆచారానికి ఇబ్బంది వస్తుందని బెంగ పెట్టుకుంటున్నావా ఇవాళ మీ ఆచారానికి మేము కొత్తగా రక్ష కడుతున్నాం మీకు ఇబ్బంది కలగదని షాలువా తీసి కప్పారు పరమాచార్య స్వామి వారి శాలువా కప్పడం అంటే అంగరక్ష ఆ షాలువ కత్తారు కప్పి ఇంకా మీకు బెంగలేదు మీరు బయటికి వచ్చినా ఎవ మీకేమి ఇబ్బంది కలగదన్నారు ఆ గురు శిష్య సంబంధం ఎటువంటిదో తెలుసా గురువుగారు అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే మహాభారతంలో నాన్నయ్య గారు ఉత్తిని ఇచ్చారు ఆ ఒక్కొక్క పద్యం వెనక ఎంత తాపత్రయందో వ్యాస హృదయం ఎంత ప్రవశించిందో అయ్యో నా జాతి చెప్పుకోవాలి వాళ్ళకి పరమాచార్యస్వామి వారు కూర్చుండగా తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి వాళ్ళ నాన్నగారు రామామృతము ఒక గ్రంథాన్ని రచించారు ఆ గ్రంథం ఆయన దగ్గర చదువుదామని వెళ్ళారు అయితే లోపలికి రమ్మన్నారు బ్రహ్మాచార్య స్వామి ఆయన వచ్చి చదువుతున్నారు ఆ పుస్తకం చాలా బాగున్నాయో ఈ పద్యాలు చదువు చదువు అంటున్నారు ఈలోగా అంత్యవాసి ఒకరు వచ్చి నుంచి ఎవరో వచ్చారండి పీఠానికి ఇస్తారట చాలా డబ్బట్టుకొచ్చారు మీ దర్శనం చేసి డబ్బిచ్చి వెళ్ళిపోతాడట అన్నారు కాశేపు ఆగమనం అని ఆ చదువు అంటున్నారు ఈయన చదువుతున్నారు ఆయన మళ్ళీ వచ్చాడు ఆయన వెళ్ళిపోవాలట ఒక్కసారి వచ్చి డబ్బిచ్చి వెళ్ళిపోతాట అంట చదువు ఆయన మూడో మాట వచ్చాడు అయ్యా ఆయనకి చాలా ముఖ్యమైన పని ఉందిట ఒక్కసారి మీకు నమస్కారం పెట్టి డబ్బిచ్చి వెళ్ళిపోతాట కాబట్టి ఒక్కసారి ముందు ఆయన్ని ప్రవేశపెట్టమని అడుగుతున్నాడు ఒకసారి ఆయన లోపలికి తీసుకొచ్చేస్తే బాగుంటుందేమో అన్నది రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు బాధపడుతున్నారు అయ్యో ఇదేంటి నేను పక్క పద్యాలు ఇలా చదువుతూ కూర్చుంటే పాపం ఈయనకి ఇబ్బందిగా ఉందేమో పరమాచార్య స్వామి గారు అన్నారు అతను డబ్బట్టుకొచ్చాడని ముందు మాట్లాడావా లేక రామాయణం కన్నా అతను వచ్చి మాట్లాడటం నాకు గొప్ప అనుకుంటున్నాడా నా నన్ను దర్శనం చెయ్యాలనుకుంటే తర్వాత రమ్మను లేదా ఉండమను నాకు ఈ రామాయణమే గొప్పది ఎందుకు గొప్పదో లోకానికి తెలియాలి కదండి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారి తండ్రి గారు రాసిన రామాయణం ఎందుకు గొప్పదో తెలియాలిగా పరమాచార్య ఓ ప్రశ్న వేశారు ఏమయ్యా సీతమ్మని అగ్నిహోత్రంలోకి ప్రవేశపెట్టాడు కదా రాముడు తెలుసు కదా అగ్నిపునీత సీత అని ఇంత తెలుసున్న తర్వాత కూడా ఎవరో ఎక్కడో పౌరుడు ఒక్కడేదో నింద వేశాడని సీతమ్మని పరిచించడం అంత న్యాయమా సరే రాజారాముడు చిన్న అనుమానం వచ్చినా ఆయన ఆ పదవిలో కూర్చోడానికి ఇష్టపడడు పరిచ్దించాడు వాల్మీకి మహర్షి ఏదో చెప్పారు కవులందరూ అనువదించారు ఎనభై రామాయణాలు చదివానయా అన్నారు పరమాచార్య అన్ని చదివా అన్నింటిల్లో ఎవరి హృదయం వారిది రాశారు మంచిదే మీ నాన్నగారు దాన్ని ఎలా సమర్థించారని అడిగారు అంటే రాఘవనారాయణ శాస్త్రి ఆ ఘట్టం తీసి యుద్ధకాండలోంచి చెప్పారు ఎంత గొప్ప భావన చేశారో తెలిసాండ పరమాచార్య విన్నారంటే అది కారణం ఆయన అన్నారు సీతమ్మ తల్లిని రాముడు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు రాజు కాకముందు చేసుకున్నాడు ఇంకా అప్పటికి కొడుకు దశరథుడికి దశరథుడు రాజు రాజకుమారుడిగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు సీతమ్మతో వివాహం అయిపోయింది అగ్నిహోత్రంలో ప్రవేశపెట్టాడు ఆమెని ఎవ్వరూ నింద వేయకూడదు అని లోకానికి నిరూపించాడు స్వీకరించాడు ఆయనకి ప్రేమ లేక కాదు ప్రవేశపెట్టింది లోకాన్ని నింద వేయకూడదని వచ్చాడు పట్టాభిషేకం చేసేసుకున్నాడు పట్టాభిషేకం చేసుకున్న తర్వాత కూడా సీతమ్మేగా భార్య ఏకపత్ని వ్రతుడిగా ఒకనాడు మంత్రులలో ప్రభుకి నీతిపాఠం చెప్పే మంత్రి వచ్చి రాముడు ఏకాంతంలో ఉండగా ఒక మాట అన్నాడు ప్రభు మీరు వైకుంఠంలో ఉన్న శ్రీమన్నారాయణుడు లోకానికి ధర్మం నేర్పడానికి రామచంద్రమూర్తిగా వచ్చి నరుడిగా ఈ భూమి మీద నడుస్తున్నారు ఇటువంటి మీరు ప్రభువు కాకముందు సీతమ్మని భార్యగా ఉంచుకున్నారు ధర్మానికి తప్పు లేదు ప్రభు అయ్యాక సీతమ్మ భార్యగా ఉండవచ్చా ఈ ఎందుకు ఉండకూడదు అని అడిగాడు రాముడు ప్రభు భూమిపతి భూమిపతి అంటే ఈ భూదేవికి భర్త ప్రభు ఇప్పుడు సీతమ్మ మీకేమవు మీరు పట్టాభిషేకం అవగానే భూమి భర్త మీరు భూమి భర్తగా పట్టాభిషేకం చేసుకుంటే సీతమ్మ పక్కన భార్యాస్థానంలో ఉండకూడదు మీరు పట్టాభిషేకం చేసుకోనంతసేపు సీతమ్మ మీకు భార్యగా ఉండచ్చు ప్రభు ఇప్పుడు ధర్మం నడిచిందా ఉలిక్కిపడిన రాముడు కారణం చెప్తూ ధర్మము కోసమే సీతమ్మను అడిగి పంపాడని సమర్థించారండి మా నాన్నగారు దీనిని పరవశించిపోయారు అబ్బా ఈ రామాయణాలు విన్నాను కానీ ఇలా సమర్థించిన వాడిని ఏం లేదయా ఆ పుస్తకాల షిట్ ఒకటి అక్కడ పెట్టిపో అంటే ఇంత గొప్ప రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు అన్నారు మీకు సంస్కృతం వచ్చు అనవచ్చు తెలుగు రాదుగా మీకు ఎందుకు ఆ పుస్తకాలు నాకు వచ్చు కాదు అక్కడ పెట్టు రోజు ఒక పువ్వు వేస్తారు చాలా పువ్వు వేస్తుండేవారో వేయలేదో ఉంచేశాడు వెళ్ళిపోయారు రాఘవనారాయణ శాస్త్రి చాలా కాలం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన దర్శనానికి పెడితే రామా జగన్మోహన అని విశ్వామిత్రుడు రాముణ్ణి చూసి చదివినటువంటి పద్యం ఒకటి చదివారు పరమాచారి ఇది మా రాసింది అన్నారే అంటే ఆయన అన్నారు రాఘవనారాయణ శాస్త్రి మీ నాన్నగారు వ్రాయడం కాదు ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు మంచం మీద కాలు మీద కాలు వేసుకుని చూస్తూ ఈ పద్యాలు పరవశంతో మీ నాన్నగారు చదువుకునేవారు కదా ఆయనకిష్టం ఈ పద్యాలు అన్నారు అసలు వాళ్ళ నాన్నగారిని పరమాచారిస్త చూడలేదు మీకు ఎలా తెలుసండి అది మాకొక్కళ్ళకే తెలిసి ఇంట్లో మీకు ఎలా తెలిసిందన్నారు ఆయన నవ్వు నవ్వు తెలిసి గురువు త్రికాలం ఇది గురువుకి అన్నీ తెలుసు కానీ అన్నీ తెలుసున్నట్టు ఉండక్కర్లేదు గురు శిష్య సంబంధం అంటే అంత గొప్పది ఎక్కడో ఉన్న తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారి గురించి పరమాచార్య స్వామి వారికి అన్నీ తెలుసు పరమాచార్య స్వామి వారి గురుత్వం మీద ఆయన ఏకంగా గొప్ప గొప్ప స్తోత్రాలే చేశారు అవి గురు శిష్య సంబంధాలి అంత పరమ పవిత్రంగా ఉండేవి అంత పవిత్రమైన సంబంధాలు కాబట్టే అంత గొప్ప పూజలు కాబట్టే రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారి శరీరాన్ని అగ్నిహోత్రంలో వీలిస్తే ఆకరణ దహన సంస్కారం జరుగుతుంటే ఆయన చితాభస్మంలోంచి శరీరంలోంచి బాలాదేవి వచ్చి నిలబడింది పోయిన అంటే ఎంత గొప్పగా గురువుల మాటల్ని విశ్వసించి ఆపత్రయంతో నిలబడ్డారో ఎంత పూనికతో నిలబడ్డారో మీరు ఆలోచించండి మొన్న వచ్చారు కృష్ణావధాన్లు గారు మొన్నే మేమందరం వెళ్ళాం కుంభాభిషేకం గురించి మాట్లాడడానికి వారింటికి అప్పటి వరకు బాగానే మాట్లాడారు మా గురువు గారు అన్నారు అంతే ఆ తర్వాత ఇంకా ఒక ఏడెనిమిది నిమిషాలు సేపు ఆయన మాట్లాడలేక కంఠం గాద్గదికం అయిపోయి కన్నుల వెంట ధారల చిన్న నీరు కారుతూ ఉండిపోరువు అన్న పేరెత్త ఆయన లేని నాడు మాకు చెప్పేవాడు ఎవరు మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దేవాడు ఎవరు అన్న తాపత్రయం ఆ గౌరవంతో కంఠం బొంగురుపోయింది ఇంత వయస్సులో అయింది ఇంతమంది శిష్యులున్న గురువు అది గురు శిష్య సంబంధం అది పవిత్రమైనటువంటి భావన కాబట్టి నన్నయ భట్టు ఆంధ్రీకరిస్తూ అంటారు గురుకులమునందు గురువులకు పరిచర్యలు నర్చి తాను అరిమిత నిష్ఠాపరుడై జ్ఞానము పడశను గురుదయ అనిమాది కాష్ట గుణములతో ఆ అష్టసిద్ధులతో పాటుగా వేద విద్యను దానికి సంబంధించినటువంటి సమస్త జ్ఞానమును పొందాడు ఉదంకుడు పొందిన తరువాత ఒక నియమం ఒకటి ఉంది ఆశ్రమంలో గురువుగారి దగ్గర విద్య నీర్చుకున్న తరువాత గురువు నిత్యదృప్తుడైన గురువు నడుగుతారు గురు దక్షిణ అని ఒక మాట గురువుగారు మేము ఏదైనా సమర్పిస్తాం మీరు ఏదైనా కోరండి గురువు నిత్యదృప్తుడు కాబట్టి అడగడు ఒక్కొక్కచో ఏదైనా తన జీవనం గడవడానికో పది మంది శిష్యులకి పాఠం చెప్తూ చెప్పడానికో అన్నం పెట్టడానికో ఆయన ఏదైనా కోరిక కోరితే కోరచ్చు పైలుడు ఒక చిరునవ్వు నవ్వి అన్నాడు నాకేం కావాలయ్యా నాకేమక్కర్లేదు అంటే బుదంకుడు అన్నాడు గురువుగారి దగ్గర ఆశ్రమంలో ఇన్ని నేర్చుకుని గురువుగారికి దక్షిణ ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోకూడదు కాబట్టి నేను మీకు దక్షిణ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను మీరేమైనా అడగండరునవ్వులని ఊరు ఇప్పుడు గురువుగారు మాట్లాడటం లేదు గురువుగారితో సమాన స్థాయి ఎవరిదక్కడా గురుపత్నిదే కాబట్టి గురుపత్ని వెళ్ళి అడిగాడారు అమ్మా గురువుగారి దగ్గరిని నేర్చుకున్నానమ్మా మీరు నాకు రోజు అన్నం పెట్టారు అమ్మ గురుదక్షిణ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏం కావాలమ్మా అని అడిగాడు ఆవిడంది పక్కనే ఉన్నాడయా రాజ్యం చేస్తూ పోష్య మహారాజు ఆ పౌష్యమహారాజు యొక్క భార్య కుండలములను నాకు తెచ్చి ఇది అంటే అలా అడగడానికి కారణమేమిటి అంటే కుండలములు ఐదోతనానికి చిన్న ఆ కుండలములు అటువంటి శక్తి కలిగినవి ఒక్కొక్క వస్తువుకి శక్తి దేని వల్ల వస్తుందంటే ఆ వస్తువుని పట్టుకున్న వ్యక్తి వలన వస్తుంది అదో విచిత్ర విచిత్రం లోకంలో అత్యంత గొప్ప వ్యక్తి ఈశ్వరారాధన చేసేటటువంటి వ్యక్తి చాలా కాలం ముట్టుకున్నటువంటి కళాన్ని మీకు ఇచ్చారనుకోండి ఆ కళానికి ఒక పవిత్రత మీరు సరిగ్గా ఉంచుకుంటే ఉంటుంది మీరు విరిచేస్తే ఆ పవిత్రత కాబట్టి గురువుల దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి పూచికపుల్లకి కూడా శక్తి ఉంటుంది ఎందుకంటే అది వారి శక్తి వలన ఆ వస్తువులోనికి ప్రవేశిస్తుంది అది వారికి ఉండేటటువంటి గుణం అందుకే మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే అగ్నికి ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుంది అగ్నికి కేవలము కాల్చడమే కాదు ఆకర్షిస్తుంది అందుకే మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా ఆ పిడుగుబడినప్పుడు ఆ టీవీలో ఆ పెద్ద కరెంట్ వస్తుంది చూస్తే ఆ అగ్ని దూరంగా కూర్చున్న వాళ్ళు చచ్చిపోతారు దాన్ని కొంత దూరంలో ఉన్నవాళ్ళు చనిపోవడం సంభవిస్తూ ఉంటుంది అంటే దీని శక్తి దీని ప్రకంపన అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోతుంది ఆకర్షణ అక్కడ వరకు వెళ్ళి ఆయనలో ప్రవేశించిన సభ్యులు అలాగే గురువు గారు మహాపురుషులు గొప్ప ఉపాసకులు మహాపతివ్రతలు ఇటువంటి వారు ఉపయోగించేటటువంటి వస్తువుల ఎందు కూడా తత్సంబంధమైనటువంటి శక్తి ప్రవేశిస్తారు కుండలములు చెవిలకు పెట్టుకునేటటువంటి ఆభరణములు ప్రత్యేకించి సువాసినులు వివాహ వివాహమైపోయినటువంటి స్త్రీలు పెట్టుకునేటటువంటి కర్ణాభరణములకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం ఉంటుంది అది ఐదోతనానికి చిహ్నం అందుకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా కర్ణాభరణం లేకుండా భర్తకి కనపడకూడదు అని చెప్తారు అసలు ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనైనా చెవికి ఆభరణాన్ని తీసేసి మళ్ళీ పెట్టుకోవలసి వస్తే ఆ సమయంలో భర్త గారికి పరాకు చెప్తారు అయా కాసేపు గదిలోకి రాకండి మీరు అని చెప్తారు చెప్పి గది తలుపు వేసుకుని జాగ్రత్తగా కర్ణాభరణం తీసేసి మళ్ళీ కర్ణాభరణం పెట్టేసుకోవాలి ఒకవేళ కర్ణాభరణం తీసి కర్ణాభరణం పెట్టుకోవడానికి మధ్యలో ఏదైనా ఆభరణం పెట్టుకోవడానికి వీలు లేని పరిస్థితి వస్తే ఐదో తనంలో అమ్మవారి యొక్క సాక్షాత్ స్వరూపం గనక చిన్న తాటాక ముక్కైనా పెట్టుకుని ఉండాలి తప్ప అసలు చెవులకు ఏమీ లేకుండా భర్తకి ఆడది ఎట్టి పరిస్థితులలో కనపడతాయి నిషిద్ధం ఎందుకంటే ఆయన ఆయుర్దాయాన్ని గ్రహిస్తుందని చెప్పిన శాస్త్రాలు ఈ చివి కుండలములకు అంత శక్తి ఆ తాటంకములకు అందుకే తాళ తాడ తరస్సుని సౌందర్యలహారు చెప్పినప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఆ తాటాకు శక్తి కాబట్టి పౌష్యమహాదేవి అంటే పౌష్యమహారాజు గారి యొక్క భార్య ఆవిడ అంత గొప్ప పతివ్రత మనకి శాస్త్రంలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి లక్షణం ఏంటంటే పురుషుడు ఉపాసన శక్తిని పొందుతాడు స్త్రీకి ఉపాసన భర్తని ఉపాసించడం భర్తని అనుగమించిన స్త్రీ ఎవరుంటారో భర్త సంతోషమే తన సంతోషమని భర్త శాసనము తనకి అభ్యున్నతి నమ్మి అనువర్తించినటువంటి స్త్రీకి ఇక వేరుగా పూజ ఉండాలా అంటే నిజానికి అక్కర్ ఎందుకని అంటే నేను శాస్త్రవాపు ఎదార్థంగా మీతో చేస్తున్నాను నేను నైవేద్యం పెడితే పాదాత్మతతో నేను నైవేద్యం పెడితేనే ఈశ్వరుడు దాని చూస్తాడు ఈయన సాక్షాత్ ఈశ్వరుడు నా భర్త భర్తయే ఈశ్వరుడు అని నమ్మి ఓ ప్లేట్ ఇడ్లీ పట్టుకొచ్చి అక్కడ పెడితే పరమేశ్వరుడికి బాలభోగం చేసినటువంటి ఫలితం భార్య ఖాతాలో వేస్తారు అందుకే ఆడదానిగా తరించడం తేలిక పురుషుడిగా తరించడం కష్టం నిజానికి అందున విశేషమైన భక్తి సంపన్నుడైనటువంటి భర్త అయితే ఆయన చేసే పనిలో ప్రతి దాంట్లో సగం ఫలితం వెళ్ళి ఆవిడ ఖాతాలో పడతాడు కాబట్టి ఆవిడ దానికి తోడు ఇంకా కొంత చేసుకుందనుకోండి ఈయనకన్నా ఆవిడ పుణ్యమే ఎక్కువ ఉంటుంది దానికి కాబట్టి పౌష్య మహాదేవి యొక్క కుండలమలంటే ఆవిడ అంతటి పతివ్రత ఆవిడ భర్తని అనుగమించినటువంటి స్త్రీ ఆయన పుష్యాభిషేకాన్ని పొందాడు పుష్యాభిషేకాన్ని పొందాడు కాబట్టి పౌష్యుడని పేరొచ్చిందరి మహానుభావుడు ఆయన భార్య ఆవిడ చెవులకు పెట్టుకున్నటువంటి కుండలములకు ఆ శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కుండలబలను తీసుకొస్తే నేను కూడా నా చెవులకు పెట్టుకుంటాను అడిగి తెచ్చిపెట్టు అది నువ్వు నాకు ఇవ్వగలిగిన గురుదక్ష ఇప్పుడు ఆవిడ అడిగారు గురువుగారు కూడా ఒప్పుకోవాలా ఏమండే అమ్మగారు తెమ్మంటున్నారు వెళ్ళనా అని అడగాల అంటే గురువుగారు ప్రకటనంగా వద్దు అది అడిగినా నువ్వు వెళ్ళక్కర్లే అని అంటే ఆగిపోవాలి తప్ప గురువు నిశ్శబ్దంగా ఊరుకుంటే గురుపత్ని యొక్క ఆజ్ఞ గురువుగారి ఆజ్ఞయే కనుక ఇప్పుడు వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏమిటి చెప్తోంది మహాభారతం గురువుని సేవించడం ఏదో గురుపత్ని సేవించడము అంతే గురువుగారిని సేవించడం అంటే గురువుగారు అంటే నాలుగు చెప్తాడండి గురుపత్ని ఏమొచ్చండి అన్నానికి వీలు లేదు గురువుగారి సంతో సమాన స్థాయి గురుపత్ని పొంది ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ తీసుకురా కుండలములు అంటే బయలుదేరాడు ఉదంకుడు బయలుదేరి ఆయన వెడుతున్నాడు ఎంతో దూరం కాదు చాలా దగ్గరలోనే ఉంది పౌష్యుని యొక్క రాజ్యం ఆ విడుతుండగా ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన ఒకటి జరిగింది ఒక దివ్యమైనటువంటి పురుషుడు అంటే మామూలు తేజస్సు కలిగిన వాడు కాకుండా మనుష్య సంబంధమైన తేజస్సు అని నమ్మడానికి వీలులేనంత గొప్ప తేజస్సు కలిగిన వ్యక్తి ఒక ఎద్దు మీద కూర్చున్నాడు అదే చమత్కారం మామూలుగా ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఎద్దు మీద కూర్చుని దీని పేడదేను అన్నాడు అనుకోండి చావతలబావు అంటే రా అంద్రా ఆ ఎద్దు మీద కూర్చున్నవాడు దివ్యమైన పురుషుడు అంటే ఆయన కాంతిని చూడగానే ఆ భాష ఆ ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ వలయాన్ని చూడగానే ఈయన సామాన్యుడు కాదు ఈయన ఏదో మనుష్యుల భిన్నమైనటువంటి జాతికి చెందినవాడు దేవతాస్వరూపుడు కాబట్టి ఈయన మాట నేను ఔదలదాల్చవలసిందే అనేటటువంటి ప్రచోదనం కలిగేటట్టుగా ఆయన ఉన్నాడు అయితే ఇక్కడ ఒక గమ్మత్తుంది గురువుగారి మాటలు బాగా వంటపట్టి ఉంటే ఆ వినయం వస్తుంది గురువుగారి మాటలు వంటపట్టి ఉన్న స్వభావము అని ఒకటి ఉంటుంది ఈ స్వభావము చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి లక్షణం ఇది పుట్టుకతో స్వభావం ఈ స్వభావమునందు రజోగుణ తమోగుణ ప్రకోపం యొక్క పాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు దేవతలు ఏం చేస్తారో తెలిసండి ఏదైనా పెద్ద కార్యం సాధించవలసి వస్తే ఇదే అడ్డు పెడతారు కైతమ్మను అందుకే అడ్డు పెట్టారు కౌశల్యూ చవిత్రని వీధి పెట్టి ఆవిడతో అడిగించారు వరాలు ఎందుకంటే తమోగుణ రజోగుణ ప్రకోపం ఎక్కువ కాబట్టి స్వభావము గురువుగారి దగ్గర విన్నటువంటి మాటల వలన కలిగినటువంటి వినయాన్ని మింగేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు అప్పుడు స్వభావం గెలిచింది అనుకోండి వాడికి ఉండే కోపము వాడికి ఉండేటటువంటి ఇంకొక లక్షణమో ఏదో పైకి వచ్చేసింది అనుకోండి గురువు గారు చెప్పింది మరిచిపోయాడు అనుకోండి మరిచిపోతే తనస్వభావంతో ప్రవర్తిస్తాడు అందుకే గురుపాదుక పూజనీయం ఎందుకైందో తెలుసండి అది గురువుగారిని మోసింది అలాగే గురు పాదుక ఏం చేస్తుందంటే తల మీద పెట్టుకుంటే అహంకారాన్ని అణుస్తుంది అది ఆయన్ని మోసి తెచ్చింది ఆ వినయం మీకు కూడా ఇస్తుంది అందుకే ప్రపంచంలో ఎవరి పాదుకకి పూజ లేదు ఒక్క గురుపాదుకకి పూజ కనుక ఇప్పుడు ఆయన దివ్య పురుషుని యొక్క దివ్యత్వాన్ని గుర్తించాడు గుర్తించి ఆయన వంక తిరిగి చూశాడు ఆయన అన్నాడు ఇదిగో నేను ఎక్కినటువంటి ఎద్దు పేడ వేసింది ఈ పేడ కొద్దిగా తిరిగి తిన్నాడు నేను మీతో మనం ఇచ్చేసాను కదా శిష్య అన్న మాటకు అర్థం శాసితం యోగ్య శిష్య చెప్పిన మాట వినేటటువంటి వాడు ఆయన దివ్యత్వాన్ని అంగీకరించినప్పుడు ఆయన మాటలో ఏదో పరమాత్మ ఉంది మనకు అర్థం కావట్లేదు ఆయన ఎందుకంత గొప్పవాడిగా ఉన్నాడో గురువు గారిని అడుగుదాం తర్వాత కాబట్టి ఇప్పటికీ తినేద్దాం ఆయన చెప్పిన మాట విందాం కాబట్టి కాస్త పేడ తీసుకుని తినేసి బయలుదేరు బయలుదేరు వెళ్ళి పౌష్య మహారాజు యొక్క అంతఃపురానికి వెళ్ళాడు దాని విశేష ఏమిటి అన్న తర్వాత ఆయన చెప్తాడు అనుకోండి గురువు గారిని అడుగుతానన్నవాడు గురువుగారిని అడిగితే గురువుగారి చెప్తే నాన్నగారు ఆంధ్రీకరిస్తే నేను మీకు చెప్పాలిగా కాబట్టి కంగారు పడకండి వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఉదంకుడు పౌష్యమహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఏమి దేని కొరకు వచ్చావు అని అడిగాడు అడిగితే పౌష్యమహారాజుని ఈయనన్నాడు నేను గురుదక్షిణ ఇవ్వాలి అని బయలుదేరి వచ్చాను నా గురువు యొక్క భార్య గురుపత్ని మా అమ్మ ఆవిడ నీ భార్య కుండలమోదడిగింది ఇవ్వచ్చా రాజు అంటే రాజుకి రెండు కర్తవ్యములు ఉంటాయి ఒకటి ఆశ్రమంలో చదువుకుని విద్య పూర్తి చేసి బ్రహ్మచర్యాన్ని విడిచిపెట్టి గృహస్థాశ్రమంలో వెళ్ళేవాడికి పెళ్లి ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత రాదు గారిది అంటే ఇవాళ చేస్తున్నటువంటి సమావర్తనము స్నాతకము ఇంతకన్నా పచ్చి అబద్ధాల తంతు ఇంకోటి ఉండదు లోకంలో యథార్థంగా మాట్లాడి అవన్నీ భోజనాల కోసం స్నాతకాలు భోజనాల కోసం సమావర్తనాలు ఏదో మధ్యలో నదడ్డు ఉందని ఆడపిల్లిగారి మీద బడి తినీడని పిలికొచ్చే స్నాతకాలు అవిగవు నిజమైన సమావర్తనము స్నాతకము అంటే గురువుగారి దగ్గర చదువుకుని అప్పటి వరకు కాటుక పెట్టుకోకూడదు అప్పటి వరకు తల దువ్వుకోకూడదు అప్పటి వరకు పూలదండ వేసుకోకూడదు తాంబూలం వేసుకోకూడదు రుచికోసం తినకూడదు విక్షాన్నములు తినాలి ఇన్ని నియమములను పాటించిన ఇన్ని నియమములను విడిచిపెడితే వాడు అర్థం నేను బాగున్నాననేటటువంటి భావన ఒకటి రాకూడదు అదొకటి పక్కవాడు బాగులేదన్న భావన వస్తుంది పక్కవాడిని చూడమే తప్ప తనను చూసుకోవడానికి ఆదకాకపోతే అన్ని పోలిక అన్నది లేదు కాబట్టి గొడవ లేకుండా అహంకారం లేకుండా ఉంటాడు కాబట్టి అర్థం చూసుకోకూడదు ఎన్ని నియమాలు ఇవన్నీ పాటిస్తే బ్రహ్మచర్యం ఇవన్నీ బ్రహ్మచర్యంలో పాటించినవాడు బ్రహ్మచర్యాన్ని విడిచిపెట్టి గృహస్థాశ్రమంలోకి వస్తాడు అలా వేదమంతా చదువుకున్నటువంటి వాడు అయ్యా నేను ఇంకా గురుదక్షిణ ఇచ్చి దేశాంతరం చూడ్డానికి పెడతానండి అని అడగడానికి గురువుగారికి దక్షిణ ఇవ్వవలసి వస్తే శిష్యుడి దగ్గర ఏముంటుందని ఇస్తాడు గురుదక్షిణ రాజుగారి దగ్గరికి వెడతాడు మళ్ళీ రాజా నేను ఇది చదువుకున్నాను ఇప్పుడు నేను గురుదక్షిణ కట్టాలి కాబట్టి మీరు నాకు ఈ దక్షిణ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు ఏం చదువుకున్నావు ఏమి చెప్పు నాలుగు మాటలు అంటే తాను చదువుకున్న దాంట్లోంచి నాలుగు మాటలు చెప్తాడు సహబాష్ వీడు బాగా చదువుకున్నాడు వీడికి గురుదక్షిణ కట్టడానికి డబ్బు ఇవ్వండి అని రాజిస్తాడు రాజా నేను గృహస్థాశ్రమంలోకి వెడుతున్నాను ఇప్పుడే విడిచిపెడుతున్నాను బ్రహ్మచర్యాన్ని కాబట్టి నేను ఇల్లు కట్టుకోవాలిగా గృహస్థాశ్రమం మొదలు పెట్టాలిగా అయితే ఇదిగో నీకు ద్రవ్యం ఇస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకోవడానికి రాజు డబ్బిస్తాడు కాబట్టి గురుదక్షిణ తెచ్చుకో గురుదక్షిణ కట్టేటప్పుడు ఎవరిని ఆశ్రయించవచ్చు అంటే రాజుని ఆశ్రయించవచ్చు అది ధర్మం మహాభారతం ధర్మం మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు తన భార్య కుండలములే అయినా అది గురుదక్షిణ కొరకు రాజును ఆశ్రయించినవాడు కాబట్టి రాజుకు ధర్మం రాదుది తన ధర్మం తాను నెరవేర్చాలి అందుకని భార్య కుండలములను పట్టికెళ్ళు అని రాజు చెప్పవచ్చు ఆవిడ తన భర్త ఆజ్ఞ ఏది ఉందో అది అనుసరించడమే పతివ్రత లక్షణం ఆవిడ మహాపతివ్రత అంటే ఏంటి ఆ కుండలాలు తీసిచ్చేయి అన్నాడు ఇంకో కుండలాలు పెట్టుకుని ఆ కుండలాలు ఇచ్చేయడమే అంతేగాని వాటికి ఒక శక్తి ఉందన్న విషయం ఆవిడికి తెలుసు అదేమిటయా ఎలా ఇస్తాను నీ ఎవరికన్నా ఇద్దానం దాచాను నువ్వు ఎవరో ముక్కు మొహం తెలియని వాడి వచ్చి అడిగా మీ గురువుగారి భార్యకి ఇస్తానంటున్నావు ఎలా కుదురుతుంది అంటే పతివ్రత ఎందుకు అవుతుంది ఆవిడ ధర్మం ఆవిడ ధర్మం ఆవిడ చెయ్యాలి భర్త చెప్పాడు ఆవిడ చెయ్యాలంతే కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ ధర్మం ఆవిడ చేయాలి అందుకని ఆవిడ ఇవ్వడానికి సిద్ధపడింది రాజే వెళ్ళి ఎందుకు తినకూడదు నేను మీతో మనవి చేశాను తీసి ఇచ్చేయి అనడానికి దానికి కొంత సమయం ఉంటుంది అవి సౌభాగ్య వస్తువు దానికో నక్షత్రం చూసుకోవాలి దానికి ఒక సరియైన ముహూర్తం చూసుకోవాలి చూడకుండా చివికండలములను తీసేస్తే మళ్ళీ చివి కుండలాలు పెట్టేంతవరకు సౌభాగ్య వస్తువు ఉండవలసిన స్థానం ఖాళీ అయిపోయిందా లేదా అది భర్తకి గండాకాలం అయితే కాబట్టి వ్యవధి ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంది నువ్వు వెళ్ళి అడుగు ఆవిడ ఇస్తా ఆవిడికి తెలుసు శాస్త్రం కాబట్టి ఆవిడ చూసుకుని ఆ ఇవ్వాల ద్వాదశి కదండి కాబట్టి మీరు రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకి రా బాబు ఇంకో కుండాల వలిస్తారు అని ఆవిడేదో ఆ కుండల మార్చుకుని వలి ఎక్కడి ధర్మం అక్కడే అందుకని అన్నయ్య గారు ఒక్క పద్యరచన చేశారు అంటే ఎన్ని ధర్మములను మాట్లాడుతున్నారో చూడండి ఆయన కాబట్టి ఇప్పుడు యొక్క భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు కుండలములను తీసుకో అని పౌష్యుడు చెప్పాడు ఈయన గబగబా అంతపురంలోకి వెళ్ళాడు రాణివాసంలోకి రాణివాసంలోకి వెళ్ళవచ్చా ప్రవేశపెట్టరు కానీ ఎటువంటి వాణ్ణైతే ప్రవేశపెడతారు ఆయన యొక్క బ్రహ్మజ్ఞానం అటువంటిది ఆయన చదువుకున్న వేదం అటువంటిది ఆయన రాజు యొక్క భార్య ప్రతివాడికి ఐదుగురు తల్లులు ఉంటారు ఐదుగురు తల్లులలో రాజు భార్య ఒకటే గురువుగారి దగ్గర చదువుకుని వచ్చినవాడు గురుదక్షిణ కట్టడానికి వచ్చినవాడంటే చదువు పూర్తయింది చదువు పూర్తయిన వాడికి ఏమిటి తెలిసి ఉండాలి దేశాన్ని వెళ్ళే రాజు భార్య తల్లితో సమానం రాణివాసంలోకి వెళితే మాత్రం బిడ్డడు తల్లిని ఎలా చూస్తారో అలా చూస్తారు కాబట్టి రాణివాసంలో కిలిపిస్తే వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటి ఒక గురువు దగ్గర చదువుకున్నవాడు అంటే రాజుకున్న విశ్వాసం చదువు అన్న మాట వెనక ఎంత సంస్కారం ఉండేదో సంస్కారము చదువు ఎంత బిడదీయరాని స్థితిలో ఉండేవో భారత నిరూపి సంస్కారము లేని చదువు పేరు పక్కన డిగ్రీలు బల్ల చేతులు ఈ జాతి ఊహించలేదు చదువుకున్నవాడు అంటే సంస్కారవంతుడై ఉంటాడు పది మందికి ఆదర్శవంతుడై ఉంటాడనుకుంది కానీ జ్ఞానకలునిలోని శారదయులే ఉంటాడని ఊహించలేకపోయిన విషయం కాబట్టి ఇంత చదువుకున్నవాడు కాబట్టి రాజు భార్యని తల్లిగా చూస్తాడు రాణివాసంలోకి వెళ్తే దోషం ఏంటి కాబట్టి వెళ్ళి అడిగి తీసుకు అన్నాడు రాజు ఇప్పుడు ఉదంకుడు రాణివాసంలోకి వెళ్ళాడు రాణిగారి రాణివాసంలో అరిగో గదిలో కూర్చున్నారు ఎదురుగల్ వెళ్ళి మాట్లాడాడు వెళ్ళి చూశాడు కనపడలేదు అరిగో అక్కడే ఉన్నారంటారు వాళ్ళు ఆ వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్తున్న ఆసనం కనపడుతోందో ఆవిడ కనపట్టలేదు ఏమిటి ఆవిడ కనపట్టలేదు ఇందులో ఏదో మాయ ఉంది ఇప్పుడు ఆవిడ కనపడకపోతే ఎవరికి నడగాలి ఆయన నడగడమే న్యాయం ఇప్పుడు తిన్నగా రాజు దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి మహారాజా నేను మహారాణి గారి దర్శనం కోసం వెళ్ళాను కానీ నాకు ఆవిడ కనపట్టలేదు రాణి వాసన అందుచేత నేను ఎలా తీసుకోను కుండ రావాలని అడిగాడు అడిగితే రాజన్నాడు భూమినుతా నిన్ను త్రిభువన పావను అశుచివని ఎట్లు పలకనవు పవిత్ర పతివ్రత కావున అసుచులకు భూమి ఎందు భూమినుతా నువ్వు అన్ని గురువుగారి దగ్గర చదువుకున్నవాడివి అందరిచేత గౌరవింపబడవలసినవాడివి నేను నిన్ను ఒక మాట అనకూడదు నువ్వు అపవిత్రుడవు అని నేను అనకూడదు కానీ నువ్వు అపవిత్రంగా ఉన్నావు అన్న విషయం నీకు తెలియడానికే నేను వెళ్ళి రాణి దగ్గర కుండలాలు పుచ్చుకోవాలి ఎందుకని అన్నానో తెలుసా అవి పవిత్రమైనవైతే పుచ్చుకునేటప్పుడు నువ్వెలా ఉండాలి నువ్వు పవిత్రంగా ఉండాలి కదా నువ్వు పవిత్రంగా లేకుండా పవిత్రమైనటువంటి వస్తువుని పుచ్చుకోవడానికి నీకే అర్హత ఉంది దేవాలయంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు కనపడ్డ ప్రతి పుల్లతోటి పళ్ళల్లో ఉచ్చుకుని ఆ పుల్ల అవతల పారేసి దేవాలయంలోకి వెళ్ళి ప్రసాదం గుచ్చుకుంటే నీకు ఈశ్వరానుగ్రహం కలుగుతుందని నువ్వు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు నువ్వు ఆ అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి వీలైన సౌచ్యంతో నువ్వు దేవాలయంలోకి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉందా లేదా ఏ వస్తువుని ముట్టుకునేటప్పుడు ఎలా ఉండాలో అలా ఉండి ముట్టుకోవలసి ఉంటుంది అంతేకాని చేతులకి రబ్బరు గొడుగులు గొడుగులు వేసుకోకుండా నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ వైర్లు ముట్టుకుంటున్నావా ముట్టుకోవట్లేదే వంట ఒంటి మీద తడిబట్టలు ఉండగా నువ్వు విజిత్గా ముట్టుకుంటున్నావా ముట్టుకోవట్లేదే అంటే నీకు తగిలింది కాబట్టి షాక్ తెలుస్తోంది ఈశ్వర ప్రసాదాన్ని అలా విషయం షాక్ కొట్టిన తర్వాత నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నావా అలా వద్దని చెప్పిన గురువు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు అలా షాక్ కొట్టించుకునే ప్రయత్నం చేస్తావు శౌచంతో వెళ్ళు దేవాలయంలోకి ఎక్కడ నీకు ధూడి దర్శనం ఉందో అక్కడ వెళ్ళు వెళ్ళి కౌలించుకో ప్రయాణం చేసొచ్చాడు శ్రీశైలాది క్షేత్రములో ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించాడు అలాగే కాబట్టి నీవు అపవిత్రుడవు అని నేను చెప్తే బాగుంటుందా ఇన్ని చదువుకున్నవాడివి నువ్వు అపవిత్రంగా ఉన్నావా నీవు కుండలములనలా పుచ్చుకుంటావా ఆవిడ ఇస్తే మాత్రం పుచ్చుకోవడానికి నీకు అధికారం ఏముందా అపవిత్రంగా ఉన్నవాడికి అని నేను అనొచ్చా అనకూడదు అందుకు అనలేకపోయాను కానీ ఓ బ్రహ్మచారి నీకొక విషయం చెప్తున్నాను ఆ దేవి పవిత్ర పతిప్రత నా భార్య మహాపవిత్రురాడు ఆమె మహాపతివ్రత ఆమె అశుచులకు కనగాదనవద్య ఎవరు అపవిత్రంగా ఉంటారో శౌచము లేదో శౌచము అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే బాహ్య అభ్యంతరాన్ని రెండుంటాయి శౌచాలు బయట స్నానం చేస్తే పోయేది ఒకటి లోపల మనస్సంతా ఈశ్వరుడి మీదే నిలబడితే వచ్చేది ఒకటి నీకు శౌచము లేదు శౌచము లేకుండా నీకు ఆవిడ కనపడదు అశౌచమున్న వారికి ఆవిడ కనపడదు అసలు ఆవిడకా శక్తి అందుకని నువ్వు శౌచమును పొంది వెళ్ళు ఇప్పుడు ఆలోచించాడ ఏంటి నాకు శౌచానికి తాడా వచ్చింది ఎక్కడ వచ్చింది దోషమని ఆ తేడ తిన్నా తేడ తిన్న తర్వాత ఆచమనం చేయి తేడ తిన్న తర్వాత ఏమి పదార్థానికి స్నానం చేసే అవకాశం లేనప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఏదైనా మంచి పని మీద ప్రారంభం చేసే ముందు ఒకసారి కాళ్ళు చేతులు ముఖం కడుక్కొని ఆచమనం మళ్ళీ చెయ్యాలి ఆచమనం చేస్తే మళ్ళీ ప్రారంభమవుతుంది శౌచం నేను ఆచమనం చేయలేదు పేడ తిన్న తర్వాత అక్కడొచ్చింది నాకు అపవిత్రతన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు కడుక్కొని నీటిని మూడు మార్లు ఆచమనం చేశారు ఆ ఆచమనం అనేటటువంటిది చెయ్యడానికి కారణం అందుకొచ్చింది అది అభ్యంతర శౌచం అంటే లోపలి శౌచాన్ని తీసుకొచ్చి పెడుతుంది బాహ్య శౌచం స్నానం వలన వస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన తిన్న పదార్థము వలన కలిగినటువంటి అసౌచ్యం ఏది ఉందో అంటే తిన్న తర్వాత ఆచమనం చేయలేదు కాబట్టి ఆవిడ కనపడలేదు వెంటనే మళ్ళీ ఆచమనం చేశాడంటే ఆచారకాండ యొక్క వైభవం ఏమిటో నన్నయ్య గారు చక్కగా పెద్దపీట వేసి మనకి దర్శనం చేయిస్తున్నారు అందుకని ఆచమనం చేసి వెళ్ళాడు వెళ్ళగానే ఆ మహారాణి కనపడింది కనపడి నాయన ఇది ఓ కుండలములు అడిగా గురుదక్షిణిగా ఇస్తానంటున్నావు తీసుకెళ్ళు కానీ ఒక్కటి జ్ఞాపకం పెట్టుకో తక్షకుడు అని ఒక సర్పరాజు ఉన్నాడు ఆయన మహాబలవంతుడు మహాబలవంతుడు మాయావి ఎప్పటి నుంచో ఈ కుండలములను తస్కరించాలని కోరుకుంటున్నాడు ఎందుకు తస్కరించలేకపోయాడు పరమపవిత్ర పతివ్రత అయిన నేను ఉన్న చోటికి ఎలా రాగలడు అపవిత్రమైన ఆలోచనలు ఉన్నవాడు రాలేకపోయాడు ఇప్పుడు నువ్వు పట్టుకెళ్తావు సుశవ గబుక్కుని లోపలికొచ్చావు ఆచమనం చేయకుండా అలా ఏ మాత్రం నీ దగ్గర దోషం వచ్చినా వీటిని తీసుకురావు తీసుకుపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా నేనిచ్చాను కుండలాలు నువ్వు నీ శ్రద్ధని కోల్పోయిన కారణం చేత గురుదక్షిణి చిల్లించలేని వాడ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వీటిని పట్టుకుని వెళ్ళు పరాకు తెప్పించ ఇప్పుడు గబగబా కుండలాలు తీసుకున్నాడు చాలా సంతోషంగా బయలుదేరాడు రాజుగారి దగ్గరికి వచ్చాడు రాజుగారు అన్నారు నాయన ఇంత కష్టపడి ఇంత దూరం వచ్చావు వేళ దాటిపోయింది మధ్యాహ్నం అయిపోయింది భోజనంచి భోజనం చేసి బయలుదేరు బ్రహ్మచారి ఇంటికి వచ్చావు బ్రహ్మచారి సన్యాసి వీళ్ళిద్దరూ ఆహారం కొరకు గృహస్థు ఇంటి మీద ఆధారపడతారు కాబట్టి గృహస్థు యొక్క ధర్మం ఏమిటంటే బ్రహ్మచారి కానీ సన్యాసి కానీ వస్తే భిక్ష పెట్టాలి వాళ్ళిద్దరికి వాళ్ళిద్దరూ తిన్నదాన్ని భిక్ష అంటారు భిక్ష అని ఎందుకంటారో వచ్చే పూటకి దాచుకోకుండా ఉండాలి వాళ్ళిద్దరు గృహస్థు వచ్చే పూటకి దాచుకోవచ్చు అందుకు దానం పడతాయి పొద్దున్న అలహారం చేసేసి మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి రాత్రి ఏం చేస్తావాయ్ అని గృహస్థు అడిగాడు అనుకోండి తప్పేది రాత్రి దారేది తిందామనుంది మినపప్పు తెచ్చి నానబోయి అంటే ఓ పూటలో నాన్తాయో నాకు తెలియదు ఉదాహరణకి చెప్పాను అంటే మళ్ళీ నేను వీరిగా కడతాను కాబట్టి రాత్రి తినడం కోసమని ఏర్పాటు గృహస్థు పెట్టుకోవచ్చు బ్రహ్మచారి అలా ఉంచుకోకూడదు సన్యాసి అలా ఉంచుకోకూడదు వాళ్ళు తినడానికి అని సంభారములు ఉండడానికి వీళ్ళు ఎప్పుడు ఆకలి వేస్తే అప్పుడు నాలుగేళ్ల ముందుకి వెళ్ళి భవతి భిక్షాం దేవి అని చేతిలో పడిన కబలని తింటారు కాబట్టి ఇప్పుడు అటువంటి బ్రహ్మచారికి సన్యాసికి భిక్ష ఎవర పెట్టాలి గృహస్థు పెట్టాలి కాబట్టి గృహస్థ ధర్మం బ్రహ్మచారి వచ్చాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు కుండవాళ్ళు తీసుకుని అన్నం ఎక్కడ తింటాడు మరి తాను గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నదెందుకు వచ్చిన వాడికి అన్నం పెట్టడానికే కాబట్టి అతిథి దేవోభవ స్నాతకం చేసేటప్పుడు చెప్పారు గురువు గారు గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు బ్రహ్మచారి వస్తే అన్నం పెట్టు అమ్మని జాగ్రత్తగా చూడు నాన్నని జాగ్రత్తగా చూడని చెప్పారు అందుకని ఆయన ధర్మం ఆయన పాటించాడు ఆయన అన్నాడు భోజనం చేసివేడు తాను బ్రహ్మచారి గృహస్థు పిలిస్తే తినాలి కాబట్టి తింటాను కాబట్టి ఇప్పుడు కూర్చోబెట్టాడు భోజనం అంతా పెట్టాడు భోజనం అంతా పెట్టిన తరువాత ఆయన భోజనం చేస్తుంటే అందులో ఓ తలవింతులు ఈ వెంట్రుక అనేటువంటి విషయం చాలా ఉపద్రవంతో కూడుకున్నది లోకంలో ఏని వెంట్రుక పవిత్రం కాదు ఒక్క ఏనుగు వెంట్రుక మీ విన వినా ఒక్క ఏనుగు వెంట్రుకకి మాత్రం ఉన్న శక్తి ఏమిటో తెలిసే అంటే అది దృష్టి దోషాన్ని తీసేస్తారు అందుకే పిల్లలు పుడితే ఇంట్లోనూ ఆ పిల్లలకి కనురాపు తగలకుండా ఉండడం కోసం ఏం చేస్తారంటే వాడి శీలము వాడి వైభవము తెలియదుగా వీడు ఎవరికి వారసత్వంలోకి వచ్చారన్నది చూస్తారు ఎంత అదృష్టం రాధాలన్న వాళ్ళకి కడుపును పుట్టావు అంటారు ఒకటి రెండు అంటారు అది కనురాపు ఆ కనురాపు విరిగిపోవడానికి ఏం చేస్తారంటే ఏనుగు వెంట్రుక తీసుకొచ్చి ఏదో తా వీజిలోనో ఉంగరంలోనో పెట్టి పెడతారు చిన్నపిల్లాడైతే ఉంగరం పెట్టుకోలేడు కాబట్టి తా వీజిలో పెట్టి మొదలతాడు కడుతూ ఉంటారు అలా నేను అన్నానని ఏ వెంకటాచలంలో వెళ్ళినప్పుడు ఏనుగుల వెంట్రుకలన్నీ పీకీకెళ్ళి తప్పు కూడా అది ఈశ్వర సేవలో ఉన్న ఏనుగు వెంట్రుక తేవడం దోషం అది ఈశ్వరుడి సొత్తు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు పిలిచి నా ఏనుగు వెంట్రుక తీసుకోవాలి మీకు చెప్తే తేవాలి తప్ప మీరు వెళ్ళి ఆ ఏనుగు వెంట్రుకలు పీకేసి తెచ్చియ్యడం అలాంటి పనులు చేయకూడదు ఏ అరణ్యంలోకి వెళ్ళి చెమ్మని కూడా నేను చెప్పను అలాగని లేనిపోని ఉపద్రవాలు చేసి కోటేగరారు ప్రాణంలో చెప్పారు వెంకటాచలంలో చావద్దన్నారని అడివికి వెళ్ళానండి అని చెప్పకండి అదో కూడా అంటే ఒక్కొక్కసారి చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని సమస్యలు సభాముఖంగా చెప్పే ఒక అది ఏంటంటే నీ చెప్పింది వీళ్ళకి ఇలా ఎలా అర్థమైందనిపిస్తుంది ఒక్కొక్క ఫోన్ కాల్ వింటుంటే కాబట్టి ఆయన ఆ తల వెంట్రుక చూశాడు వెంట్రుక అనేటటువంటిది అత్యంత హేయము ఉత్తర క్షణంలో ఆ పదార్థాన్ని విసర్జించేయవలసింది ఇప్పుడు ఏమైందంటే అర్ధాకలితో లేచిపోయాడు బ్రహ్మచారి ఉత్తరాపోసం పట్టిదా లేచిపోవాలి అది తినకూడదు ఆ పదార్థాన్ని అది దూష్యము తింటే సరే ఇప్పుడైతే మన ఇళ్లలో ఉండేవన్నీ అవి అనుకోండి నేల మీద ఎందుకుంటున్నాయి ఎంత దోషం ఎవరితో తెలుసా మగవాళ్ళదే కారణం ఏమిటో తెలుసా అసలు దువ్వెన అన్నది ఎవరి కొరకు వచ్చిందంటే కేవలము ఆడవారి కొరకే వచ్చింది దువ్వెన మగవాడు ఉపయోగించే వస్తువు కానీ కాదు ఎందుకంటే ఆయన శిఖతో ఉంటాడు ఎప్పుడు తలనీలాలు ఇచ్చేసి శిఖ కొంచెం పెద్దదవగానే ఓడేసుకుని మళ్ళీ తలనీలాలు తీసేస్తూ ఉంటాడు ఇంకా దువ్వెన్న అవసరం ఆయనకేంటి దువ్వెన పెట్టి దువ్వుకుంటే చిన్న వెంట్రుకలు ఊడి ఇంట్లో కనపడ్డాయంటే దువ్వెన వాడిన తప్పు శిఖ లేని తప్పు ఉండు చేయించుకోని తప్పు వెంట్రుకలు మూడిన తప్పు వాడిదే కాబట్టి ఇప్పుడు అందులోకి వెంట్రుకొస్తే అర్ధాకలితో బ్రహ్మచారి లేచిపోయాడు బ్రహ్మచారి అర్ధాకలితో లేచిపోతే మరి బాధ కదండి సగమాకలితో లేచిపోవడం స్వభావమోని మీతో నేను మాట చెప్పాను చూసారా అది దుడుకులపై పిల్లవాడు కదూ ఆకలి శ్రద్ధతో పెట్టద్దు అన్నం పెట్టినప్పుడు గృహస్థు బ్రహ్మచారికి భిక్ష పెట్టేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకు పెట్టకుండా వెంట్రుకుతో అన్నం పెడతావా కడుపు నిండనే లేదు లేచిపోయాను ఒకసారి తినవాడి మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంకోసారి తినకూడదు మళ్ళీ ఇంకా రాత్రి ఎప్పుడో ఏ పలహారం వరకు ఉండాలి ఎంత దూరం నడవాలి ఆకలితో తిన ఎంత ఇబ్బంది పెట్టావు నన్ను ఆయనకి కోపం వచ్చి నీకు దృష్టిపోవుగాక అన్నాడు పౌష్యమహారాజు అనగానే పౌష్యుడు అన్నాడు నువ్వు బ్రహ్మచారి నేను బృహస్థు నా ధర్మం నేను నెరవేర్చాను నేను వండానా నేను నీకు కావాలని ఇంట్రుకు వేసి పెట్టానా అది పొరపాటున వెంట్రుకొచ్చింది సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం దృష్టి ఎంత ముఖ్యం దృష్టి లేని వాడు రాసరికమేం చేస్తాడు ఏమిటి రక్షిస్తాడు రాజ్యాన్ని ఇప్పుడు నాతో పోలేదు రాజ్యము యొక్క రక్షణే సంకట స్థితిలో తెలియదు నీకొచ్చిన కోపానికి నువ్వు నన్ను మాత్రమే శిక్షించి విడిచిపెట్టలేదు అమాయకులైన వారి మీద కూడా ఈ శిక్ష యొక్క ప్రభావం పడిపోయింది ఇది పౌష్యుడి యొక్క హృదయం నా వరకు నువ్వు శిక్ష ఇస్తే ఏమో కానీ నీ శాపవాక్కు నందు అమాయకుడు కూడా పడ్డారు ఇప్పుడు నువ్వు పరిధి దాటావు కాబట్టి నీకు శాపవాక్ ఇవ్వాలి నీకు సంతానము కలగకుండుగాక ఇప్పుడు ఏమైంది పుస్తకాలు చదువుకున్నాడు ఋషి రుణం తీరింది యజ్ఞం చేస్తాడు హోమం చేస్తాడు దేవతల రుణం తీరింది తను కొడుకుని కనలేదు పుత్ర రుణం తీరలేదు పితృ రుణం తీరలేదు ఒక రుణం ఉండిపోయిందిగా ఒక రుణం ఉండిపోయిన వాడికి స్వర్గలోక ద్వారం కూడా చూడాలి కాబట్టి ఉన్నత లోకాలు లేవు మూసు నువ్వు నన్నంత దూరం తీసుకెళ్ళావు కాబట్టి నేను నిన్నంత దూరం తీసుకెళ్ళాను నువ్వు అపుత్ర కూడా వదులుకోక అంటే ఏమైంది ఇద్దరు స్వభావాలు పైకొచ్చి ధర్మం లేదని మీరు అనుకోకండి ధర్మం ఉంది కానీ స్వభావము ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్కసారి గుండుకుగా రజోగుణ తమోగుణ భూయిష్టమై పైకొచ్చి ధర్మాన్ని నొక్కేస్తాయి నొక్కేసి అంత దూరం తీసుకెళ్తుంది జాగ్రత్త పడితే ఎంత తపస్సు చేస్తే ఎంత పరిశీలించుకుంటే తన స్వభావాన్ని తాను గెలవగలడు ధర్మమునకు కట్టుబడి నిలవగలడు ఏ స్థితి తర్వాత అంత గొప్ప స్థితిలో నిలబడగలడు స్వభావమును గెలవడం ఎన్ని కోట్ల జన్మలగానో జీవుడు అలవాటు చేసేసుకున్నది అకస్మాత్తుగా ఇప్పుడు ఇలా పోగొట్టేసుకుందామంటే ఉత్తరక్షణం పోదు సాధన 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 చేస్తే కానీ స్వభావము నందు మార్పు రాదు జీవుడు పట్టుకెడుతుంటాడు యాత్రలో కాబట్టి స్వభావము పైకొచ్చింది ఆయన శాపవాక్కు విడిచాడు ఈయన శాపవాక్కు విడిచిపెట్టాడు విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఇద్దరు విడిచి అయ్యయ్యో నేను చాలా దూరం శపించాను నువ్వు చదువుకున్న చదువు నీకు స్వర్గాన్ని ఇవ్వదు ఎందుకంటే నువ్వు అపుత్రకుడిగా ఉండిపోతున్నావు నాకున్నటువంటి ధర్మం నాకున్న బలం ప్రజల్ని రక్షించడానికి ఉపయోగం లేకుండా అని పౌష్యుడు అన్నాడు నువ్వు నీ శాపాన్ని ఉపసంహారం చేసి నువ్వు బ్రాహ్మణుడవ కనుక ఆ శాపాన్ని ఉపసంహారం చేయిదో కొంతకాలం ఉండిపోయేటట్టుగానో లేకపోతే తొందరగా అనుభవంలోకి వచ్చేటట్టు శాపాన్ని ఉపసంహరిస్తున్నానో అను అంటే వాక్కు యొక్క శక్తిని చెప్తోంది భారతం అస్త్రము ఎంత గొప్పదో శస్త్రము ఎంత గొప్పదో అంతకన్నా గొప్పది వాక్కు మీరు ఓ కత్తి పెట్టి కొట్టారనుకోండి ఉదంకుడికి ఓ చీతికి ఉండేది అసలు ఇంకా వంశం లేకుండా పోయి ఉండేది కాదు పౌశ్యుణ్ణి లాగి నెంపకాయ కొడితే అప్పటికి కళ్ళబడి నీళ్ళు వచ్చి ఉండేది కళ్ళే పోయి రాజ్యం పోవలసినటువంటి అవసరం ఉండేది కాదు ప్రజలు బాధపడవలసిన అవసరం ఉండేది కాదు అంటే వాక్కు యొక్క శక్తి అస్త్రశస్త్రముల శక్తి కన్నా గొప్పది తొందరపడి తపస్సున్నవాడు వాక్కు విడిచిపెట్టేస్తే అవతలవాడు ఎంత బాధపడిపోతాడో కూడా ఆలోచించదలిసి లేదా ఈ వాక్కు ఇలా వచ్చింది అంటే అంత తపోనిష్టాగరిష్ఠులైన వ్యక్తుల నోటి వెంట వాక్ వచ్చింది అంటే దాని వెనక ఏదో బలీయమైన కారణం కరువుకుంటూ వచ్చిండి ఉండాలి లేకపోతే ఆ వాక్కు రాదు ఈశ్వరుడు వాక్కు దీనికో కలిపించి ఉండాలి వెనక ఏదో బలీయమైన కారణం ఉందనమాట ఏది జరిగి ఉండి ఉండాలి కాబట్టి భారతం చదువుకోవాలి తప్పదు కాబట్టి నువ్వు ఉపసంహారం చేయి శాపాన్ని అన్నాడు పౌష్యుడు ఈయనన్నాడు అలాగే నేను ఉపసంహరిస్తాను నువ్వు కూడా ఉపసంహారం చేయి అంటే రాజు అన్నాడు స్వభావము అన్న మాట ఎలా ఉంటుందో చెప్పాడు ఇక్కడ స్వభావాన్ని ఎందుకు తెలియదు శుద్ధిగా ఉన్నది ఉన్నట్టు స్వభావమును గురించి మాట్లాడేవాడు ఉండడు ఆ స్వభావం ఇదండి అని చెప్పడు పైకి ఒకలా కనపడతాడు లోపల ఒకలా ఉంటాడు పైకి కనపడినట్టు లోపల ఉన్నాడని మీరు అనుకోలేరు స్వభావం అన్నది చాలా కష్టం ఇక్కడ పరుష్యుడు స్వభావం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అన్నాడు నన్నయ్య గారి పద్యాల్లో ఈ పద్యం చాలా ప్రఖ్యాతి వహించినటువంటి పద్యం అంటే కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి ఏదో రాజు గురించి చెప్పింది శిష్యుడి గురించి చెప్పింది అదే స్వభావ వర్ణన చేసి దాన్ని గురించి చెప్పడమే చాలా కష్టం అసలు అలా కన్ఫెషన్ అంటారు ఉన్నది ఉన్నట్టు ఉండదు రెండు స్వభావాన్ని గెలవడం ఎంత కష్టమో కాబట్టి ఆయన నాడు నిండు మనం నవ్యనవనీత సమానము పల్కు దారుణాఖండల శస్త్రతుల్యము జగన్నుతా విప్రుడయందు నిక్క ఈ రెండును రాజులందు విపరీతము కావున విప్రుడోపు ఓపండ్ అతిశాంతుడయ్యూ నరపానుడు శాపము గ్రమరింపగన్ ఆయన అన్నాడు నిండు మనం నవ్యన నవనీత సమానము పలుకు దారుణాఖండల శాస్త్రతుల్యము జగన్ముత విప్రులయ్య బ్రాహ్మణులు గొప్ప తపస్సు చేసి ఉంటారు వాళ్ళ మనసు నవనీతంలా ఉంటుంది అప్పుడే తీసినటువంటి వెన్నముల ముద్దలా ఉంటుంది కానీ పలుకో దారుణంగా ఉంటుంది చాలా కఠినంగా ఉంటుంది కానీ మాట అలా మాట్లాడారు అంటే అవతల వారిని దిద్దడానికి మాట్లాడతారు తప్ప మనస్సు వారి స్వభావమునందు దోషం లేదు వారి స్వభావం చాలా మంచిది అమృతప్రుదుడు బ్రాహ్మణుడు అలా ఉండాలి కాబట్టి ఆయన వాక్కు కఠినంగా ఉన్న మనసు వెన్నలా ఉంటుంది కాబట్టి వాక్కు కఠినమైనది వచ్చిన మళ్ళీ దాన్ని తిప్పి అనుగ్రహించగలిగిన లక్షణం బ్రాహ్మణుడికి సహజంగా ఉంటుంది కానీ నిక్కము ఈ రెండును రాజులందు విపరీతము రాజులందో మాట వెన్నపూసలా ఉంటుంది మన మనసు వజ్రంలా కాఠిన్యంతో ఉంటుంది ఇంత కఠినమైన మనసు ఇప్పుడు మంచిగా ఉన్నట్టు ఉన్నానా మనసు వెన్నపూస కాదు కాబట్టి తీయలేడు శాపవా కాబట్టి నువ్వే తీయగలవు బ్రాహ్మణుడి కాబట్టి నువ్వు తీయ